0: Info Redezeit
1: wenn es um das Thema sexuellen Missbrauch in der Kirche geht, dann stand vor allem die katholische Kirche immer im Fokus, auch wenn es schon seit Jahrzehnten auch in der evangelischen Kirche sexualisierte Gewalt gegeben hat. Und zwar in weitaus größerem Umfang, als bislang angenommen wurde. Seit einigen Tagen berichten wir ja auch schon darüber, nachdem am Donnerstag eine Studie vorgestellt wurde, die zum ersten Mal die gesamte Situation in der evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD, durch ein unabhängiges Forscherteam untersucht hat. Und demnach wurden zwischen 1946 und 2020 mehr als 2200 Minderjährige in evangelischen Kirchen und Diakonie missbraucht. Allerdings gehen die Forscher auch davon aus, dass es noch deutlich mehr Betroffene gibt. In einer Hochrechnung gehen sie von mehr als 9000 betroffenen Kindern und Jugendlichen aus. Auf diese Zahlen und vor allem, was die evangelische Kirche daraus ableiten sollte, blicken wir heute Abend hier in der Redezeit mit Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Denn auch darum geht es in der Studie. Wie kommt und kam es zu Missbrauch? Und wir möchten darüber diskutieren, welche Strukturen verändert werden müssen, um sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche zu verhindern. Und wie muss die Kirche mit den Betroffenen umgehen? Also rufen Sie uns gerne an, diskutieren Sie mit 08000 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Und hier auch schon mal ein paar Stimmen von Passanten aus Hannover dazu. Überall, wo die Möglichkeit besteht, jemanden unter
2: Druck zu setzen, jemanden zu benutzen oder so, passiert es eben.
3: Ich war ehrlicherweise nicht so überrascht. Es hat mich ziemlich schockiert, weil ich gehört habe, dass die Forscherinnen sich darüber beklagt haben. Sie hatten sogar im Vergleich zu den Daten aus der katholischen Kirche schlechteren Zugang zu den Akten und mussten dann hochrechnen, weil sie im Grunde gar nicht so genau gucken konnten. Und das fand ich krass. Ja sehr bedauerlich.
4: Es kann nie genug Ansprechpartner geben und es kann nie genug
5: gesprochen werden und alle, die in der Kirche arbeiten, sollten dafür sensibilisiert werden und Menschen, die Andeutungen machen sollten, immer ernst genommen werden und insbesondere, wenn Kinder sagen, dass ihnen irgendwas auffällt oder sie sich irgendwo unwohl gefühlt haben, sollte denen halt in, in allen Ebenen unbedingt Glauben geschenkt werden.
0: Ich bin da in der Kirche noch drin, also sozusagen so als Sozialprojekt, dass sie eben soziale Leistung für Ältere und für sowas anbietet, was, glaube ich, kaum ein anderer kommerziell. Anbieter oder sowas in der Form bringen kann. Da sich der Kirche
6: natürlich auch als eine moralische Instanz selber sieht und auch eigentlich in der Bevölkerung so gesehen wird, natürlich erwartet man dort auch eine gewisse Vorbildfunktion.
4: Ich finde es das hinterletzt, ich finde das Ausnutzung und ich würde jetzt austreten, wäre ich noch drin. Hm.
1: Das klingt auch schon an, worüber wir auch noch natürlich heute Abend mit Ihnen diskutieren werden. Wie kann die evangelische Kirche auch Vertrauen zurückgewinnen? Sexueller Missbrauch in der evangelischen Kirche, darüber sprechen wir heute Abend 08000 4417. 77 ist die Nummer, die Sie dazu nur anrufen müssen, um hier mit uns live mitzudiskutieren. Hier bei mir im Studio ist Rainer Kluck. Er leitet die Stabsstelle Prävention. Das ist die Fachstelle der Nordkirche gegen sexualisierte Gewalt. Aus Hannover ist uns mein Kollege Florian Breitmeier zugeschaltet. Per Videolink er leitet die NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und auch zugeschaltet ist uns Nancy Janz vom Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt bei der EKD. Frau Jans, Sie sprechen für die Betroffenen und in dem evangelischen Magazin Chrismon, da schreiben Sie von heißer Wut und großer Enttäuschung, weil Sie immer wieder die gleichen Geschichten von Betroffenen hören. Denn das, was Sie da hören, das sind ja auch Ihre eigenen Geschichten, nur immer etwas abgewandelt, oder?
2: Ja, das kann ich einfach so bestätigen. Also meine Wut ist unglaublich groß und heiß, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben ähm und es erschüttert mich immer wieder, wenn ich den Kontakt zu Betroffenen habe, die sich bei uns im Beteiligungsforum melden oder eben auch in meiner eigenen psychotherapeutischen Praxis, dass sich über die vielen Jahre eigentlich nicht so viel verändert, dass sich vieles wiederholt. Ich erkenne mich in vielen Geschichten eben auch wieder mit meinen Erlebnissen. Und das ist schon erschütternd, dass das immer noch so möglich ist, bei aller offenen Debatte, die wir ja auch gesamtgesellschaftlich immer wieder auch führen.
1: Ja, Und bei Ihnen liegt das Erlebte ja jetzt schon gut 20 Jahre zurück. Sie waren damals 17 und es war ein Seelsorger, dem Sie sich anvertraut haben in der evangelischen Kirche. Was hat das mit Ihnen gemacht und vor allen Dingen, was konnte überhaupt dazu führen, dass jemand, an den Sie sich gewandt haben, um Hilfe zu bekommen, Sie dann missbrauchen konnte?
2: Naja, das, was ja auch in der Forumstudie sehr deutlich klar geworden sind, wie die Anbahnungsstrategien sind, ähm, habe ich eins zu eins so eben auch erlebt. Also ich war eine junge Frau, ich bin mit 16 ähm, von zu Hause ausgezogen, hatte ein sehr instabiles Elternhaus, habe dort selber sehr viel Gewalt und auch sexualisierte Gewalt erlebt. Und ähm, habe quasi danach mit 16 ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, in dem ich zum ersten Mal benennen konnte, was ich eigentlich zu Hause erlebt habe und Worte dafür gefunden habe und ähm, mit diesem ganzen Erlebten und zu Verarbeitenden eigentlich allein dastand. Und als ich dann nach Celle gegangen bin, um meine Ausbildung zu machen, war ich sehr haltlos, psychisch instabil, hatte quasi keine Familie im, im, im Rücken, die mich hätte stützen können, mit denen ich hätte sprechen können. Und ähm, ja, der, der Seelsorger, der, der Jugendpastor damals hat, mir, hat mich gesehen in meiner Situation und hat mir einfach seine Unterstützung angeboten. Und ich habe mich eben auch gesehen gefühlt, geschätzt gefühlt, um, und habe für mich eigentlich die Entscheidung getroffen, nochmal neu zu vertrauen. Da ist jemand, der mich sieht und der unterstützen will und habe mich eben auch auf diese Seelsorgebeziehung eingelassen. Und Ja, ja nee, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja, für mich war es einfach ähm, die die Tatsache, dass dass diese Übergriffe eigentlich passieren konnten, waren einfach die diese Momente von Nähe, von Trost, von ähm, Hilfsangeboten und gleichzeitig war die Grenze dann sehr schnell sehr verschwimmend, dass es eben zu mehr als nur einer tröstenden Berührung kam und ähm, und das, das ganze Konglomerat hat es einfach schwierig gemacht zu sagen, hier ist eine Grenze oder das möchte ich einfach nicht.
1: Wir wollen ja auch hier in der Sendung auch darauf schauen, welche Strukturen es eben auch bei der evangelischen Kirche gibt, die Missbrauch ja vielleicht auch begünstigen. Auch das ist Thema in der Studie. Vorher wollen wir aber auch nochmal auf die Datenlage schauen, denn darüber wurde in den letzten Tagen ja auch viel berichtet. Bis zur Veröffentlichung der Forumstudie vergangene Woche war man bei der evangelischen Kirche von rund 900 Betroffenen ausgegangen. So viele hatten sich an die Stellen der EKD bislang gewandt. Entsprechend schockiert zeigten sich dann ja auch die Kirchenvertreter, allen voran auch die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fers, als die Wissenschaftler dann vergangene Woche die anderen Zahlen vorlegten. Da ist laut Hochrechnungen, ich habe es eingangs auch schon gesagt, von mehr als 9000 Betroffenen, Minderjährigen die Rede die missbraucht wurden. Und ich möchte gar nicht so lange eigentlich bei diesen Zahlen bleiben, weil natürlich geht es um die Menschen, die hinter diesen Zahlen stehen. Aber ich denke, das sollten wir hier trotzdem auch noch mal einordnen. Denn bei der Veröffentlichung der Studie, da waren diese Zahlen, diese Hochrechnung und vor allem auch fehlende Informationen von Seiten der Landeskirchen ein großes Thema. Und sind es auch immer noch Florian Breitmeier aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Sie haben sich mit der Studie befasst, noch mal kurz zusammengefasst, erklärt, warum bemängelten die Wissenschaftler dann auch vergangenen Donnerstag dass sie von den Landeskirchen nicht alle nötigen Informationen bekommen haben. Denn, man muss ja auch dazu sagen, die Studie, Studie wurde ja beauftragt von der evangelischen Kirche.
7: Das stimmt. Es war so, dass in der Studie es einzelne Teilschritte gab. In einem ersten Teilschritt sollten die Landeskirchen alle bekannten Fälle melden. Das waren überwiegend die Fälle, die auch durch die sogenannten Anerkennungsverfahren Gelaufen sind oder Hinweise auf Fälle, die eben nicht in einem Anerkennungsverfahren waren, den Kirchen aber trotzdem bekannt. Und dann war es ursprünglich geplant, dass man stichprobenartig die Personalakten nach bestimmten Berufsgruppen auch durchforsten sollte und wollte. Das war auch so vertraglich vereinbart. Aber während der Untersuchungen haben dann Landeskirchen signalisiert, wir schaffen das zeitlich und personell gar nicht so umfangreich, diese komplette oder stichprobenartige Personalaktenanalyse zu betreiben. Und daraufhin gab es dann viele Diskussionen auch mit den Forschenden und denjenigen, die in der Kirche diesen Vertrag mit ausgehandelt haben und hat sich dann darauf geeinigt, dass die Landeskirchen sämtliche Disziplinarakten aller Fahrpersonen durchsuchen sollten nach Hinweisen auf sexualisierte Gewalt. Diese Disziplinarakten sind eben deutlich weniger als sämtliche Personalakten. Und nur eine Landeskirche, wir wissen mittlerweile, die evangelisch reformierte Landeskirche, sah sich in der Lage, ihren gesamten Personalaktenbestand durchzusehen. Etwa 800 Akten waren das und hat das den Forschenden gemeldet. Und aufgrund dieser Zahlen, die durch die gesamte Personalaktenanalyse der einen Landeskirche gegangen sind, haben dann die Forscher, auch wenn sie darauf hingewiesen haben, dass diese Hochrechnung durchaus auch unseriös ist, weil man sozusagen von einer Landeskirche dann auf hm. die gesamte EKD eben noch hochrechnet, dann kam man auf diese 9.300 Zahlen und jetzt eben die Diskussionen, wie war der Kenntnisstand in den Landeskirchen, was sollte überhaupt untersucht werden, da zeigen sich große Probleme auch innerhalb der Kommunikation der Kirchen und auch derjenigen, die diesen Vertrag aufgesetzt haben und auch der
1: Forschenden. Rainer Kluck von der Nordkirche. Sie haben gerade auch genickt, als Florian breitmeier das ausgeführt hat. Ist das für Sie nachvollziehbar? Sie gehören ja nun mal auch zu einer der Landeskirchen, die eben nicht vollumfänglich alle Akten zur Verfügung gestellt hat. Personalmangel, Zeitmangel bei so einem Thema?
8: Ich war der Koordinator für das Teilprojekt E. Das ist dieses Teilprojekt, was die Aktenanalyse durchgeführt hat. Und wir haben uns an dem... An der Verfahrensanleitung beteiligt. Mit 15 Personen haben wir tatsächlich den gesamten Aktenbestand der Nordkirche durch, ähm, durchgearbeitet. Ähm, in der Nordkirche ist es tatsächlich so gewesen, es sind 7000 Bände gewesen und durch die reiche äh, Fusionsgeschichte der Nordkirche mit den ganzen Vorgängerkirchen gibt es äh, Personal- und Disziplinarakten, die eng miteinander verbunden sind. Das heißt, für uns wäre es ein unnötiger Aufwand gewesen, die Disziplinarakten vorher auszusortieren, um nur diese sozusagen zu analysieren. Wir haben alle gescreent, alle Disziplinar- und alle äh, Personalakten mhm. und haben die dann auch entsprechend analysiert, die wir gefunden haben. Das war durchaus, äh, das war durchaus verabredet auch mit den ähm, Forschenden. Das war eine super Zusammenarbeit mit dem Forschungskoordinator an der Stelle auch, weil jede Kirchengemeinde, äh, jede Landeskirche ganz unterschiedliche Voraussetzungen auch mitgebracht haben. Für uns war das nicht die Herausforderung, sozusagen die Menge schaffen zu können. Das haben wir äh, äh, geschafft, aber äh, wir mussten sozusagen hier tatsächlich nicht die Reduktion auf die Disziplinarakten vornehmen, weil das wäre viel aufwendiger für uns gewesen als mhm. ähm, ja.
1: Aber dann ist es doch ungünstig, dass dieses Bild jetzt natürlich im Raum steht, dass Landeskirchen eigentlich nicht unbedingt gewillt waren, da an der Aufarbeitung mitzuarbeiten, oder?
8: Ja, ich glaube, der Eindruck hat vielleicht in den Verhandlungen im, in den oberen Gremien ähm, äh, entstehen können, dadurch, dass die, dass einige Landeskirchen tatsächlich einen großen Aktenbestand haben und dann vor der Frage standen, können wir das schaffen? Mhm. Und es gab einen Zeitverzug im dem ersten Teilschritt des Teilprojektes E., und dann war die Überlegung, wie können wir jetzt noch um im Zeitplan einigermaßen zu bleiben, zu guten Zahlen kommen, die im Prinzip die Idee von äh, an, wie kommen wir an Zahlen aus Akten, mhm. um das sozusagen zu retten auch. Und da war dann äh, die Beschränkung, wir sollen uns vorrangig auf Disziplinarakten okay. äh, beschränken, aber es ist nicht ausgeschlossen worden, auch die Personalakten sozusagen mit screenen. Und wir haben eine kleine Umfrage gemacht, auch unter Kolleginnen. Das haben mehrere Landeskirchen auch so praktiziert. Okay.
1: Ich würde auch gar nicht so gerne so lange bei diesen Zahlen hängen bleiben. Es geht ja wirklich auch um die Menschen, die hinter den Zahlen stehen und vor allen Dingen auch wollen wir hier schauen, was sich da dann auch bei der evangelischen Kirche ändern muss in den Strukturen, welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden wollen, aber wir wollen natürlich auch es ist ihre Redezeit 441777. und diese Nummer hat gewählt Elsbeth Kron aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Kron. Guten Abend. Sie hören schon eine Weile zu. Wir reden ja. heute Abend über sexualisierte Gewalt in der evangelischen ja. Kirche. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie das gehört haben, die letzten Tage, als diese Studie veröffentlicht wurde?
9: Es hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich fassungslos gemacht, obwohl ich nicht so naiv war, zu glauben, dass in der evangelischen Kirche diesbezüglich nicht so viel passiert ist wie in der katholischen Kirche. Das, äh, aber man... Das, mich macht das immer fassungslos und es treibt mich seit Jahren ein Gedanke herum. Ähm, es ist doch so, ich behaupte jetzt mal ganz keck, die Kirchen glauben nicht an Gott. Oha, steile These. Steile These, nicht wahr? Aber es ist ganz einfach. Ich, also ich bin 1940 geboren, war 43 bis 50, im tiefsten Bayern evakuiert. Also erzkatholisch. Und was haben wir da gehört im, im Unterricht? Wir, wir haben diese äh, Kommunionsunterricht, alles, das war alles zusammen irgendwie. Äh, da hieß es mit leicht erhobenem Zeigefinger wie eine Drohung, der liebe Gott, sieht alles mhm. und er wird dich für deine Sünden bestrafen. Das ist mir immer und immer wieder durch den Kopf gegangen und dann habe ich angefangen mir eine Frage zu stellen. Wenn es denn so ist, dass es einen Gott im Himmel gibt, wie können dann Menschen, die für die Kirchen arbeiten, so Grausame Taten an Kindern und Jugendlichen äh, äh, machen, ohne äh, ein, überhaupt keine Angst zu haben, äh, nach dem Motto: Da ist mhm. keiner, das sieht auch keiner. Also mache ich
1: Vielen Dank, Frau Kron, auf jeden Fall äh, für Ihren Impuls. Und ich würde auch gerne schon gleich Frank Morgner mit dazu holen. Er ist Pastor. Und diese steile These, wie sehen Sie das? Aus Wolfsburg rufen Sie an. Schönen guten Abend. Ich
5: steile These von meiner Vorrednerin. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ja, das ist natürlich bestürzend. Die Frage, also die heißt,
1: ja, genau. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, wie kann das in der Kirche passieren?
5: Ne? Ich, ich glaube, da sind, sind, wir, sind wir alle äh, auch heute ein Stück ratlos, dass, dass so etwas passieren kann und dass es vor allem auch äh, Jahre und Jahrzehnte lang unentdeckt bleibt beziehungsweise nicht zur Sprache kommt. Dass sich Opfer nicht trauen, äh, dass an... an äh, die geeigneten Stellen weiterzureichen und dass, dass, dass Täter in den Ruhestand gehen, am Ende dann völlig unbehelligt bleiben. Wir haben in Wolfsburg selber so einen Fall gehabt in der Vergangenheit und das macht uns als aktuelle Pastoren tief betroffen.
1: Da würde ich auch gerne Nancy Janz fragen. Wir reden hier gerade über Zahlen. Wir reden darüber, wie kann das passieren? Wie haben Sie das jetzt wahrgenommen? Sie sprechen ja für die Betroffenen auch in der ekd als diese Studie vorgestellt wurde, 14 Jahre nach dem Missbrauchsskandal, kommt jetzt diese Studie, die 2020 ja in Auftrag gegeben wurde. Haben Sie sich manchmal gefragt, warum die evangelische Kirche so lange gewartet hat?
2: Ich glaube, ich bin da an der Stelle ähm, häufig und auch geprägt durch mein Leben, sehr pragmatisch unterwegs. Also gar nicht so sehr zurückzuschauen, sondern zu sagen, endlich ist diese Studie da, endlich ist die evangelische Kirche im Fokus, kann nicht mehr so sehr im Windschatten der katholischen Kirche segeln und ähm, der, der gesellschaftliche Druck steigt einfach und damit ähm, auch ist die evangelische Kirche und auch Diakonie gezwungen, wirklich jetzt Verantwortung zu übernehmen. Von daher ähm, ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Mhm. Die Zahl der Betroffenen und auch der Beschuldigten
1: in der Studie, das ist ja das eine. Das andere ist die Aufarbeitung und die kirchlichen Strukturen. Es geht um Missbrauch in der Kirche und bei der Diakonie. Die Studie hat auch gezeigt, dass sich das nicht auf eine Berufsgruppe oder auf bestimmte Tatkonstellationen reduzieren lässt, sondern dass man Missbrauch dort in allen Einrichtungen und in allen Handlungsfeldern findet. So ist es ja auch im Sport beispielsweise oder auch in anderen Institutionen, wo wir über sexualisierte Gewalt reden, in der evangelischen Kirche da herrschen sehr flache Hierarchien. Herr Breitmeier wird das als eines der Probleme, das wird ja auch als eines der Probleme benannt, Warum?
7: Ja das organisatorische Vielfalt und flache Hierarchien können eben auch dazu führen, dass niemand Verantwortung so übernimmt wie es wünschenswert wäre. In flachen Hierarchien, kann man Verantwortung hin und her schieben. Die Letztverantwortung ist nicht geklärt. Es gibt keine kritische Kontrolle von außen. Und das sind äh, möglicherweise Risikofaktoren, in der ja, Missbrauch geschehen kann oder Strukturen äh, ausgenutzt werden kann. Denn es ist ja klar, auch an Orten, wo flache Hierarchien herrschen, können ja Machtvakuum entstehen. Kann es dazu führen, dass Schattenkabinette Netzwerke, Klicken, das Ausnutzen, dass eben flache Hierarchien bestehen. Und hier ist eben ein großes Problem, wie die Forschenden es festgestellt haben, dass tatsächlich diese Strukturen auch genutzt werden können, dass nicht genau hingeschaut wird.
1: Herr Kluck, Ihre Stabsstelle Prävention, die ist genau dafür da, um genau hinzuschauen hier bei der Nordkirche. Wie nehmen Sie das wahr, das föderale System in der evangelischen Kirche? Ist das ein Problem, so wie es auch Herr Breitmeier gerade beschrieben hat?
8: Naja, es hat Schatten und es hat äh, helle äh, Stellen. Ähm, wir haben das ja nicht nur von der EKD auf die Landeskirchen runtergebrochen, sondern auch innerhalb der Landeskirchen mhm. runtergebrochen auf die Kirchenkreise und die Kirchengemeinden. Und da ist das schon, gerade wenn wir um ähm, über Intervention sprechen, ist das natürlich ein Nachteil, hier keine Durchgriffsrechte zu haben, sondern tatsächlich immer einzubeziehen, immer wieder an Schwellen zu stoßen, wo man die Eigenverantwortung ansprechen kann. Und das kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Vielleicht darf ich noch mal einen kurzen Rückgriff machen auf Frau Kron. Mhm. Das hat mich nochmal auch sehr bewegt, auch so. Der liebe Gott sieht alles. Das handelt sich ja tatsächlich dabei um geistlichen Missbrauch. Also Gott sozusagen das als Droh, Drohgebärde zu nehmen und zu sagen, ich schüchter dich ein. Da haben wir einen typischen Fall auch von Pastoralmacht. Mhm. Das wird auch in der Studie angesprochen. Also die, das, was durch den Berufsstand der Pastoren dem zugesprochen wird an Rechten und auch an, an Erwartungen, an, an, an äh, 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 Reputation. Äh, ganz stark eben auch äh, ein Gefährdungspotenzial beinhaltet. Also immer dieses Doppelte, da wo wir ganz stark sein könnten, ist zugleich eben auch ein hohes Risiko mit verbunden. Und wenn das nicht gut im Blick ist, dann kann es tatsächlich eben auch zu Übergriffen kommen und niemand möchte gerne erwischt werden. Mhm. Und dann gibt es eben so Tarnsysteme, Schweigekartelle, ähm, Erzählungen, die im Prinzip alles verdecken sollen. Und unsere Stabstelle ist dafür, tritt dafür an, im Prinzip das aufzudecken. Normen zu setzen. Naja, indem wir zum Beispiel sensibilisieren. Wir haben seit, äh, anderthalb Jahren haben wir für alle Pastorinnen und Pastoren in der Nordkirche eine Selbstverpflichtungserklärung verbindlich gemacht. Und zu dieser Selbstverpflichtungserklärung, die sozusagen, die sich zu eigen machen müssen, gibt es eine Basisfortbildung. Und alle Pastorinnen und Pastoren müssen durch diese Basisfortbildung durch und da das eine ist sozusagen der Wissenstransfer, der stattfindet. Das andere ist, sprachfähig zu werden und mit den Pastoren und Pastoren sozusagen ins Gespräch zu kommen. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem an der ganzen Sache? Und wir erleben das ganz stark immer. Zu Anfang gibt es immer noch viel Abwehr. Und wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, dann kommen solche Aha-Momente. Ach, darum geht es.
1: Also sprich, man hat dann eher Sorge, dass man gleich beschuldigt wird, dass in der eigenen Gemeinde irgendwas schiefläuft?
8: Naja, wir können da, glaube ich, unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Also Pastorinnen mhm. sagen relativ häufig, dass sie äh, schon in Situationen gekommen sind, wo sie selber im Rahmen ihrer Arbeit auch Übergriffe erlitten haben. Mhm. Das ist so eine Hauptsorge. Bei den männlichen Pastoren ist es, also bei den Pastoren ist es denn häufig eher die Sorge, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Also, äh, beim Trösten eines Kindes oder beim Seelsorgegespräch mit einer 14-jährigen Konfirmandin, dass der Eindruck entsteht, da ist irgendetwas nicht korrekt. Und da dann eben zu gucken, wie können wir damit umgehen, dass wir die Dinge, die wir tun müssen, was unser Auftrag ist, dass wir die gut tun können, aber die Menschen, die uns da anvertraut sind, dass die auch geschützt bleiben und dass nicht sowas passiert, wie Nancy Jans eben geschildert mhm. hat. Würde
1: ich auch gleich noch mal zu Nancy Janz nämlich gehen. Sie sind ja vom Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt bei der Evangelischen Kirche. Frau Janz, wie ist da Ihre Erfahrung? Auch Herr Kluck schildert ja gerade, wie man versucht, auch auf die Gemeinden zuzugehen. Wie ist Ihre Erfahrung da auch vom Betroffenen Seite, für die Sie ja sprechen? Wie offen ist man in den Gemeinden, dieses Thema sexualisierte Gewalt anzugehen und dann eben auch was zu verändern,
2: mehr hinzusehen? Wie sind Ihre Erfahrungen da? Also tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich kann das unterstützen, was Rainer Kluck sagt. Es wird mittlerweile versucht, an vielen Stellen umzusetzen, Fortbildungen anzubieten. Die Gewaltschutzrichtlinie der EKD, die umgesetzt wird in den Landeskirchen. Aber tatsächlich ist es, ich sag mal, auf der Leitungsebene ist das Thema klar. Und das ist gesetzt. Und das, was es aber braucht, ist tatsächlich der Transfer in die einzelnen Gemeinden, ähm, auch vielleicht in ländliche Gemeinden. Ähm, und da besteht immer noch dieses, naja, was nicht sein darf, das, das kann auch nicht sein. Und ein Wegschauen und ich erlebe in vielen Berichten von Betroffenen, dass viele irgendwie ein komisches Bauchgefühl haben, irgendwas mitbekommen haben, dass es ein Tuscheln gibt und dass das immer noch ähm, vorherrschend ist, tatsächlich vor Ort. Und das macht es eben für Betroffene auch schwierig, die richtigen Ansprechpersonen zu finden.
1: Wir reden heute Abend hier bei uns in der Redezeit über sexuellen Missbrauch. Und wie kann die evangelische Kirche auch Vertrauen wieder gewinnen, zurückgewinnen vor allen Dingen? Kirchenaustritt sind natürlich auch ein Thema. Wir haben es auch in der Umfrage schon gehört, wo die Dame sagte, wenn ich nicht schon ausgetreten wäre, dann wäre ich jetzt ausgetreten nach dieser Studie. Wir haben auch schon einen Hörer in der Leitung, der schon die ganze Zeit zuhört, sich leider noch ein bisschen gedulden muss. Wir reden gleich nach den Nachrichten weiter über dieses Thema, möchten mit Ihnen diskutieren 08000 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Dann können Sie uns auch Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung zu dem Thema mitteilen. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter.
0: Die Nachrichten Um 21 Uhr mit Kevin Bieler. Viele Flugpassagiere müssen sich für Donnerstag Alternativen suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat das flughafen zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Caroline Wöhler.
4: Es wird massive Ausfälle und Verspätungen geben, denn ohne Sicherheitspersonal ist ein Betrieb an Flughäfen nicht möglich. Die Beschäftigten kontrollieren nämlich unter anderem Passagiere, Gepäck und Personal. Und ohne diese Kontrollen kommt nichts und niemand ins Flugzeug. Im Norden werden laut die Flughäfen Hamburg, Bremen und Hannover bestreikt, warnstreiks wird es demnach auch in Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Stuttgart und Frankfurt am Main geben. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 25.000 Beschäftigten unter anderem mehr Geld. Kommende Woche soll weiter verhandelt werden.
0: Ein weiterer Streikaufruf betrifft am Freitag den Bus- und U-Bahn-Verkehr in Hamburg. Verdi hat die Beschäftigten der Hochbahn zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat Verdi einen landesweiten Ausstand im Nahverkehr angekündigt. In Schleswig-Holstein sollen die Fahrzeuge der Busunternehmen sogar von Freitag früh bis Sonntag früh in ihren Depots bleiben. Bereits gestern hatten sechs kommunale Unternehmen in Niedersachsen mitgeteilt, sich am Streik am Freitag zu beteiligen. Die Opposition hat die Ampelkoalition zu Beginn der entscheidenden Haushaltswoche im Bundestag eine verfehlte Budgetpolitik vorgeworfen. SPD, Grüne und FDP wollten den Menschen vormachen, sie priorisierten knallhart und strichen Ausgaben. In Wahrheit aber werde überhaupt nicht gespart, kritisierte vor allem die Union. Die AfD bezichtigte die Regierung, auch für dieses Jahr einen verfassungswidrigen Etat auf den Weg zu bringen. Der Skandal um das Geheimtreffen von AfD und Unionspolitikern mit Rechtsextremen rückt näher an die AfD-Spitze um Parteichefin Weidel heran. Das zeigen Recherchen von WDR, NDR und SZ. Aus Köln, Andreas Braun. Auch ein weiterer Teilnehmer, Arne Friedrich Möhrig, Sohn des Initiators des Treffens, soll den Recherchen zufolge von der AfD bezahlt worden sein. Und zwar aus einem Budget innerhalb des Bundesvorstandes, über das Alice Weidel als Parteichefin direkt verfügen kann. Die Recherchen zeigen auch eine weitere Verbindung aus der AfD zum Organisator des Treffens in Potsdam, Gernot Möhrig. In der Vergangenheit soll der bei ähnlichen Treffen darauf hingewiesen haben, dass Spendengelder für seine sogenannte Düsseldorfer Runde über das private Konto seines Schwagers laufen sollen. Bei diesem Schwager soll es sich ebenfalls um einen AfD-Politiker handeln, der einem AfD-Kreisvorstand angehört. Das waren die Nachrichten. Das Wetter Norddeutschland in der Nacht meist trocken bei Tiefstwerten von 5 bis 0 Grad. Morgen mal Sonne, mal Wolken. Es bleibt trocken, Höchstwerte 5 bis 8 Grad. Am Donnerstag gebietsweise heiter, auch einzelne Schauer windig bei 6 bis 9 Grad. Am Freitag unbeständig und windig 6 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonnabend windig und etwas Regen 7 bis 11 Grad. Es ist gleich 21.03 Uhr. Info Redezeit
1: Sexueller Missbrauch in der evangelischen Kirche, darüber reden wir heute Abend hier in unserer Redezeit, nachdem in der vergangenen Woche eine Studie vorgestellt wurde, in der laut Hochrechnungen der Wissenschaftler von mehr als 9000 Minderjährigen betroffen, Betroffenen die Rede ist, die in der Kirchen und auch bei der Diakonie missbraucht wurden. Und Wir wollen heute Abend mal näher beleuchten, was sich da ändern muss, was jetzt auch dieser Studie folgen muss bei der evangelischen Kirche. Kirche und ich würde gerne noch weiterreden mit Rainer Kluck. Sie sind von der Stabstelle Prävention bei der Nordkirche hier. Und wir haben gerade schon das Thema Prävention natürlich angesprochen. Und auf Ihrer Website, der Stabseite, da findet man Bereiche Rat und Begleitung, Vorfälle, Verdacht melden und Prävention. Wer wendet sich da an Sie eigentlich?
8: Naja, wir sind Ansprechstelle der Nordkirche, und da sind wir offen für alle, für alle Anliegen. Das können betroffene Menschen sein, das können Angehörige von betroffenen Menschen sein, das können aber auch Fachkräfte sein, die Fragen haben, weil sie was etwas beobachtet haben. Das kann sehr unterschiedlich sein, eine erste Kontaktaufnahme, um zu sondieren, was bei uns als Beratung sozusagen auch abzufragen ist. Das kann aber auch schon etwas sein, was sozusagen auf einen Fall hinweist, auf einen Übergriff hinweist oder Ähnliches. Hier ist sozusagen, ähm, schalten wir dann um und nennen uns dann Meldestelle. Mhm. Weil Meldestelle ist sozusagen der Charakter, wo es dann auch ernst, schnell ernst wird. Das mhm. heißt, dort, wo Verfahren in Gang gesetzt werden müssen, wo wir sehr schnell ins Handeln kommen müssen, wenn wir von Anhaltspunkten eben erfahren. Und das ist das ganze Thema Intervention, also wo großer Handlungsbedarf ist. Es melden sich aber auch Menschen, die nicht nur akut vielleicht etwas erlebt haben in jüngerer Vergangenheit, sondern auch Menschen, die in der längeren Vergangenheit sehr zurückliegend mhm. in vor 20, 30, 40 Jahren etwas erlebt haben. Und die wollen dann noch mal äh, mit der Kirche sprechen, mit Menschen in der Kirche sprechen, um ihre Geschichte zu erzählen, um eine Anerkennung zu bekommen dessen, dass das Unrecht ihnen widerfahren ist, dass die Institution Verantwortung übernimmt und dass es vielleicht auch eine Anerkennungs- und vielleicht auch Unterstützungleistungen gibt, also auch entweder materiell, dass es einen Geldbetrag gibt oder auch die Frage nach, zum Beispiel gibt es sowas wie einen Gottesdienst als Erinnerung für das Leid von betroffenen Menschen auch, dass es denn immateriell oder auch eben, dass wir uns darum kümmern, eine Person, die zum Beispiel gesagt hat, sie würde gerne eine Begräbnisvorsorge treffen, damit mhm. sie eben in Würde beerdigt wird. Das ist dann auch, worum wir uns kümmern. Dass dann auch dieser Mensch die Zuversicht hat, ich, wenn ich einmal sterben sollte, dass ich dann auch eine würdevolle Beerdigung bekomme. Mhm. Also die Bandbreite ist sehr groß.
1: Haben Sie das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren, Sie machen das ja jetzt auch schon eine einige Weile, ähm, was verändert hat, dass die Menschen eher bereit sind, über dieses Thema zu sprechen, sich dann auch eben an Sie als offizielle Stelle dann auch zu wenden?
8: Ja. Ähm ich wurde vor, kurz, vor zwei Jahren ungefähr, also nicht vor kurzem, sondern vor zwei Jahren gefragt, warum denn die Zunahme an Meldungen, an, an Kontaktaufnahmen zu uns, warum das denn so ansteigt. Und eigentlich ähm, hatte die fragende Person dann gedacht, ach ja, irgendwie bei uns wird es immer schlimmer. Und die fragte dann, warum wir investieren so viel in Prävention, warum wird es denn schlimmer? Und ich konnte dann erklären, das Vertrauen wächst langsam wieder. Dass mhm. sich Menschen trauen, sie sehen, dass wir da einigermaßen gut mit umgehen, auch wir sind da Lernende, aber einigermaßen gut mit umgehen, wir nehmen das ernst, wir versuchen Lösungen zu finden, Lösungen zu entwickeln und äh, versuchen im Einzelfall immer eben auch mit den Menschen gut ins Gespräch zu kommen und das führt dazu, das wird beobachtet, das wird wahrgenommen, denn auch, dass sich mehr Menschen bei uns wend, äh, an uns wenden.
1: Sie lernen ja auch von den Betroffenen, Nancy Jans. Sie sind im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt. Deckt sich das, was Herr Klug gerade schildert, auch mit Ihren Erfahrungen? Hat sich was verändert? Ist die Gesellschaft und ist man auch in der Kirche mittlerweile bereiter über dieses Thema, was ja eigentlich doch immer sehr tabuisiert war und vielleicht ja auch noch ist, dass man offener damit umgeht?
2: Teils, teils. Ich kann das äh, zu Teilen unterstützen. Ähm, ich weiß, dass die Fachstellen mittlerweile wirklich gute Arbeit machen, fundierte Arbeit und die Angebote wirklich gut sind. Und trotz allem ist die Hürde, sich an an die Fachstelle zu wenden, erstmal unglaublich groß. Diese Hürde muss erstmal genommen werden. Und ähm, gerade was Herr Kluck auch sagte: ne, viele Fälle liegen schon sehr lange zurück. Und ähm, darüber überhaupt zu sprechen. Die meisten Betroffenen, die sich dann doch nochmal an die Institution wenden, haben innerhalb der Institution häufig auch schon ähm, fürchterliche Erfahrungen gemacht, dass mhm. ihnen nicht geglaubt wurde oder ähm, dass niemand hingeschaut hat oder ähm, bagatellisiert hat. Das sind alles Erfahrungen, die Menschen innerhalb einer Gemeinschaft machen, wo, wo die sexualisierte Gewalt passiert. Und sie sich dann häufig nicht trauen, an weiterführende Stellen sich zu wenden und zu sagen, das ist aber wirklich so. Weil ähm, auch das ist ja in der Forumstudie rausgekommen, dieses System von Vertuschen und Verharmlosen und Betroffene in Frage stellen, ob sie nicht vielleicht ähm, was fehlinterpretiert haben. Und dieses Gefühl, ähm, aus einer Gemeinschaft rauszugehen und zu sagen, hier ist mir schreckliches Leid widerfahren, ist so ein Gefühl von Nestbeschmutzerin zu sein, mhm. weil man wird automatisch zu einer Außenseiterin, gehört irgendwie nicht mehr dazu. Und ähm, das gilt es ja für Betroffene häufig erstmal zu vermeiden. Und deswegen ist diese Hürde einfach so unglaublich groß sich an Institutionen zu wenden,
1: Florian weil die Angst einfach so groß ist. Ja, Florian Breitmeier Sie befassen sich ja auch schon sehr lange mit dem Thema auch sexualisierte Gewalt in der Kirche, nicht nur bei der evangelischen Kirche, sondern ja auch bei der katholischen Kirche als Redakteur der Redaktion Religion und Gesellschaft hier beim NDR. Wie ist Ihre Einschätzung? Hat sich da was verändert in der Kirche? Geht man anders, offener mit dem Thema um? Und stellt man jetzt die Opfer mittlerweile vielleicht auch mehr in den Mittelpunkt, als nur die Täter zu schützen und in andere Pfarrgemeinden zu versetzen?
7: Für mich nach wie vor werden die Betroffenen in sexualisierter Gewalt zu wenig in den Mittelpunkt kirchlichen Handelns gestellt. Das Frappierende an dieser Studie und deren Befunde war ja auch, dass viele Betroffene auch nach 2010, auch nach 2014, 15, also noch in der Gegenwart, oft auf Granit beißen innerhalb der Institutionen, dass sie nicht erfahren, dass ihnen wirklich mit einer Offenheit gegenübergetreten wird, auch wenn sie, ich sage mal, robust oder kritisch gegenüber der Kirche agieren, es gibt ja nicht die Betroffenen, sondern da hat Herr Kluck und Frau Jans vollkommen recht, es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe, die Menschen leiten, die einen möchten gerne mit der Kirche gemeinsam aufarbeiten und ihre Geschichten erzählen. Andere sind aber auch sehr kritisch, sind ausgetreten und wollen gar nicht mit der Kirche sozusagen auch spirituell dort etwas aufarbeiten, sondern die kämpfen um ihre Rechte. Und die Forschenden stellen ja in der Studie fest, dass auch heute noch und in den vergangenen Jahren Betroffene oft das Gefühl hatten, dass sie hingehalten werden mit ihren Wünschen, mit ihren Forderungen, dass ihnen nicht in dieser Form äh, geglaubt wird, wie sie das eigentlich erwarten. Und das verletzt sie dann häufig äh, erneut. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, wo auch die Kirche tatsächlich auch noch sehr am Anfang steht, genau die Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen, sich kritisch in Frage stellen zu lassen, und vielleicht auch nach Formen zu suchen, diejenigen stärker noch einzubinden, die tatsächlich der Kirche auch kritisch gegenüberstehen. Denn alle haben ihre Geschichten und je mehr Perspektiven es auf dieses wichtige Thema gibt, umso besser. Und da kann Kirche, glaube ich, noch viel verändern.
1: Sie haben ja beide Kirchen im Blick, die katholische und auch die evangelische. Und in den letzten Jahren, da hielt sich ja irgendwie auch die Erzählung von der besseren Kirche. Und dann blickte man auf die evangelische Kirche. Das dürfte jetzt durch diese Studie anders zurechtgerückt worden sein. Was glauben Sie, Herr Breitmeier, woher kam überhaupt diese Erzählung und was ist jetzt da auch mit der Studie einfach ausgeräumt worden? Weil bei der katholischen Kirche, wenn man den Vergleich anstrebt, wurde ja zum Beispiel auch immer der Zölibat angeführt als Grund für Missbrauchsfälle. Das zeigt sich ja jetzt in dieser Studie, dass das gar nicht unbedingt so sein muss, weil bei der, Evangel bei der Studie zur evangelischen Kirche waren ja rund ein Drittel der beschuldigten Männer verheiratet.
7: Ja, also von den beschuldigten Geistlichen waren sogar zwei Drittel verheiratet bei der Ersttat, wie es in der Studie steht. Ja,
1: das habe ich hier falsch gemacht. Ich
7: glaube, die, die, ähm, die Herleitung zu sagen, dass der Zölibat äh, sozusagen der Grund dafür ist, dass Männer, weil sie ihre Sexualität nicht ausleben können, sich dann an Kindern und Jugendlichen vergehen, der war mir auch immer zu linear. Der Zölibat ist ein Risikofaktor, beispielsweise wenn Männer alleine sind, wenn sie nicht mit Menschen sprechen können wenn sie Druck erfahren im Alltag, dass dann sich tatsächlich auch diese Drucksituation ein Ventil sucht und zu sexualisierter Gewalt führt. Aber dass Täter auch im evangelischen Pfarrhaus ihre Strukturen genutzt haben, um vielleicht auch ein Familienidyll zu inszenieren, um eben nicht aufzufallen, das gibt es in der evangelischen Kirche auch. Ich glaube, dass viele Expertinnen und Experten in den Fachstellen und so weiter auch sicherlich wussten, dass es auch in der evangelischen Kirche ein großes Problem der sexualisierten Gewalt gibt. Aber es gab eben auch viele, die immer noch der Überzeugung waren, naja, das Ausmaß, das ist nicht vergleichbar. In der katholischen Kirche, da gibt es äh, starre Hierarchien, da gibt es eine dogmatische und auch verklemmte Sexualmoral. Das gibt es im evangelischen Kontext gar nicht. Äh, hier ist man freier und liberaler im Umgang damit. Und jetzt liefert die Studie eben auch Hinweise dafür, dass durchaus auch eine Reformpädagogik, ein freieres Verständnis von Sexualmoral auch dazu geführt hat, dass Täter sich sehr bewusst gerade die evangelische Kirche ausgesucht haben, um hier ihre Verbrechen zu begehen. Und es sind immer Spezifika, die das auslösen. Aber zu meinen, dass es in der evangelischen Kirche besser sei, als in der katholischen, äh, hat ja, sicherlich viel überrascht. Das ist auch, ist auch bitter, dass es so ist, weil es, glaube ich, viel zurückwirft auf Jahre. Denn dadurch, dass die kritische Öffentlichkeit in der Breite sich nicht hat vorstellen können, dass es das auch in der evangelischen Kirche gibt, fehlt viel an Sensibilität und Wachsamkeit, um tatsächlich in den nächsten Jahren diesem Thema zu begegnen. Und das ist ein großes Manko innerhalb der evangelischen Kirche.
1: Herr Kluck hat sehr ja. viel genickt, als Sie gerade gesprochen haben. Ja,
8: ich kann das voll unterstreichen. Und ich kann sagen, dass es nicht nur eine Kollegin oder ein Kollege waren, die sich fremdgeschämt haben, wenn sich hohe Kirchenfunktionäre in solcher Weise geäußert haben, dass es in der evangelischen Kirche weniger problematisch werden, Weil auf der Fachebene ist im Prinzip schon viel deutlicher ein Problembewusstsein auch vorhanden gewesen. Und die Höhe der Zahlen, ob sie jetzt hochgerechnet sind oder was, Sie sind ja noch sehr unzuverlässig, weil sie aus unseren Akten stammen. Mhm. Und das ist ja, was ist denn da reingeschrieben worden in den Akten? Wir warten noch immer auf die Dunkelfeldstudie, die uns hoffentlich da noch mal mehr Erkenntnisse bringt. Aber das kann nur gesamtgesellschaftlich sein. Und äh, es hat uns überhaupt nicht überrascht, äh, was da an Zahlen auch gekommen ist. Äh, zumal äh, dieses Pro diese Problematik mit den Zahlen ist immer, man fixiert sich so darauf, mhm. aber hinter jeder einzelnen Zahl steckt eine Geschichte. Und die erleben wir eben auch in unserer täglichen Arbeit, wenn sich eben Menschen melden oder wenn wir in unseren Anerkennungskommissionen mit den Betroffenen in Dialog gehen, äh, dann merkt man erstmal... Ähm wie wenig sozusagen eine einzelne Zahl ausmacht und wie groß die Geschichte ist, die dann dahinter steckt und das Leid. Hm.
1: Erwarten Sie jetzt vielleicht auch noch mehr Menschen, die sich an Sie wenden werden, weil wenn solche Studien veröffentlicht werden, sitzen Betroffene auf dem Podium, sie sprechen darüber, das ja. animiert ja auch oft Menschen, auch äh, ihr Schweigen zu brechen.
8: Seit Donnerstag, wenn ich das jetzt noch richtig äh mitbekommen habe, sind äh, schon sechs Meldungen bei uns eingegangen, mhm. die wir alle für relevant halten, die wir alle ernst nehmen werden und äh, wo wir alle äh, eben auch bearbeiten werden mhm. und schauen werden.
1: Jetzt ist auf jeden Fall Jochen Tietje dran. Ihre Zeit hier bei uns in der Redezeit. Sie rufen aus Hamburg an. Schönen guten Abend.
10: Schönen guten Abend, Frau Ibert.
1: Wir wollen ja beim Thema Prävention ja auch darauf schauen, was verhindert werden kann. Wichtiges Thema. Dabei sind ja auch die Schutzkonzepte und auch die gibt es mittlerweile bei der evangelischen Kirche. Dazu kann Herr Klug uns gleich auch noch einiges erzählen. Aber Sie können dazu auch was beisteuern, wie ich hier schon sehe.
10: Ja, ähm ich, ich muss ein bisschen äh, zurückschauen und zwar ins Jahr 2010, damals war ich äh, Sportfunktionär in Schleswig-Holstein äh, und zwar Vorsitzender der Sportjugend in Schleswig-Holstein und habe zusammen mit dem äh, damaligen lsv präsidenten Eckhard Bienholz äh, den sogenannten Ehrenkodex. Äh, unterschrieben und den an die Vereine weitergebracht. Und zwar basierend auf den äh, mit Missbrauchsfällen, die durch die hm. katholische Kirche eben bekannt geworden sind. Und wo auch der Sport natürlich auch äh, äh, große Spuren leider hinterlassen hat. Da gibt es ja auch eine riesen Dunkelziffer. Hm. Was, was mich jetzt ähm, wirklich ähm, Erschreckt ist die lange Zeit, die ins Land gegangen ist. Wir sprechen von 2010, wo wir diesen Ehrenkodex verabschiedet haben. Jetzt haben wir 2024. Und jetzt kommt ähm, diese für mich höchst erschreckende ähm, Zahl, äh, diese äh, dunkel, diese also die dunkelfettstudie kommt ja noch, mhm. aber diese, diese Zahl, die äh, jetzt genannt wurde, auch mit den Missbrauchern, was weiß ich, um die 1000 oder 1500, äh, das erschreckt mich sehr, dass in dieser langen Zeit ähm, so aus meiner Sicht äh, relativ wenig passiert ist. Und ich, ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben, das klang auch eben äh, in Ihrem Gespräch an mit den, mit den Vorrednern. Ich habe am Sonntag äh, den evangelischen Gottesdienst im ZDF gesehen, äh, von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr. Und da hat ein Pastor äh, Kurz nach seiner Predigt hat er äh, sich auch noch hat er im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesagt, wie sehr ihn diese äh, St Studienveröffentlichung jetzt ähm, so beeindruckt hat so und mhm. das, das das fand ich richtig gut, dass dass er äh, in diesem Medium in bei diesem Gottesdienst der ja ähm, live übertragen wird, mhm. dass er dass er das äh, das Thema so ähm, in den Fokus gestellt hat, so das das fand ich sehr bemerkenswert, so ne? ähm, Aber insgesamt Finde ich diese, diesen langen Zeitraum, 14 Jahre, äh, finde ich äh, unglaublich erschreckend.
1: Vielen Dank, Herr Tietje, auch für Ihre Geduld. Sie haben uns sehr lange zugehört. Ich habe schon gesehen, dass Sie länger in der Leitung hier gewartet haben. Wollen wir jetzt schauen auf Schutzkonzepte. Und dieser lange Zeitraum, der hier angesprochen wurde, ich habe eingangs der Sendung auch Frau Janz gefragt, 14 Jahre, die da vergangen sind. Sie hat gesagt, sie zeigt sich mittlerweile geduldig und geht Schritt für Schritt vor. Herr Klug, was haben Sie in den letzten 14 Jahren getan beim Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche? Welche Präventionskonzepte, welche Schutzkonzepte gibt es für Kinder und Jugendliche? Was wird da getan?
8: Also ich spreche jetzt erstmal über die Nordkirche, weil die Nordkirche hat eine besondere Situation, dass sie mit dem Fall in Arnsburg ähm, im Raum der EKD tatsächlich ein, ein Unikum ist äh, und dass 2010 sozusagen für uns der Startschuss war. Auch mit dieser Erschütterung durch den Rücktritt von Maria Jepsen, der damaligen Hamburger Bischöfin, dass dann schon relativ schnell sich Runden zusammengesetzt haben und gesagt, was müssen wir tun? Und die Erkenntnis sich ausgebreitet haben. Das kriegen wir mit einem kleinen Besteck gar nicht mehr hin. 2011 hat es erste Präventionsbeauftragte gegeben und wir haben ja dann eine eigene Untersuchung angestellt. 2012 bis 2014 haben vier Forscher, unabhängige Forscher, ein, eine Untersuchung gestartet über unsere Missbrauchsfälle und da haben wir ganz viele Empfehlungen herausgezogen, die sich dann im weiteren Verlauf 2018 zu unserem ersten Präventionsgesetz, also das erste Präventionsgesetz einer Landeskirche mhm. verdichtet haben. Also wir haben eine rechtliche, gesetzliche Grundlage geschaffen für Prävention. Parallel hat die Schutzkonzeptentwicklung eingesetzt, dass wir in jeder Kirchengemeinde und jeden, jeder Einrichtung bestrebt sind, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Widerstände sind, waren damals sehr groß, sie sind heute etwas kleiner, aber es gibt trotzdem auch immer noch Widerstände, weil es ein, es nicht um eine Broschüre geht, die man irgendwie kopiert, irgendwie dann und druckt in äh, vierfarbig in das Regal stellt, sondern dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Da kann sich jeder selber mal prüfen, im Prinzip, wie angenehm das sein kann. Und wie viel Abwehr denn vielleicht da ist und zu sagen, nee, dann machen wir doch lieber andere Dinge und wir bleiben aber dran, das ist eine wichtige Voraussetzung, weil das eine Sensibilisierung ist, weil das eine Auseinandersetzung mit den eigenen Risikofaktoren bedeutet und dafür ein Problembewusstsein zu entwickeln.
1: Wir hatten ja hier auch schon eine Redezeit zum Thema Machtmissbrauch im Sport, sexualisierte Gewalt auch in den Vereinen. Da ging es auch immer um die Frage, was man auch Eltern mit an die Hand geben kann, wenn sie denn ihre Kinder in Sportvereinen anmelden. Was würden sie Eltern mit an die Hand geben, wenn sie ihr Kind mit auf die Konfirmandenfahrt schicken? Also kann man auch bei der Gemeinde nachfragen, habt ihr ein Schutzkonzept? Wie geht ihr hier mit dem Thema um?
8: Also meine ausdrückliche Bitte und Aufforderung an äh, die Eltern, an die Erziehungsberechtigten, fragen Sie nach den Schutzkonzepten, weil das hilft uns. Das mhm. hilft uns sozusagen, weil wenn die Kirchengemeinden, die das vielleicht immer noch nicht erkannt haben, dass es dringend erforderlich ist, wenn die von Eltern gefragt werden, werden sie da auch erkennen, dass sie auch äh, da nachlegen müssen. Ähm, die, ähm, die Kirchengemeinden, die schon Schutzkonzepte entwickelt haben, ähm, die erkennen das häufig als Qualitätsmerkmal. Also das zeichnet sie aus und wenn sozusagen von diesem Unbequemen sich mit sich selber auseinandersetzen, das dazu wird, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, wo man sagt, hier ist unser Schutzkonzept, mhm. dann haben wir schon einen ganz wichtigen Schritt nach vorne gemacht und das ist auch eine Vorbildfunktion für andere Gemeinden.
1: 08000 441 777 ist die Nummer hier zu uns in die Redezeit. Wir reden heute Abend über das Thema sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche. Was muss sich jetzt auch nach Veröffentlichung dieser Studie verändern? Marlene Moss aus Kiel ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Abend nach Kiel.
3: Ja, schönen Abend, na, guten Abend nach Hamburg.
1: Sie haben uns eine recht persönliche Geschichte zu erzählen, wie ich hier aus den Stichworten auf meinem Monitor schon erkennen kann. Was ist das?
3: Ja, erst vorweg, ich bin Katholikin, bin also nicht äh, von der evangelischen Kirche betroffen, aber kann aus Erfahrung sprechen, wie die evangelische Kirche oder wie die katholische Kirche mit Missbrauchsangelegenheiten umgegangen ist und was die evangelische Kirche jetzt sehr viel besser und anders machen könnte. Die Geschichte ist die, ich bin älteste Schwester von diversen Brüdern und bei der Be einer Beerdigung vor vier Jahren habe ich erfahren, dass einer meint, dass derjenige Bruder äh, Opfer sexuellen Missbrauchs im Emsland in einem katholischen Gymnasium war. Mhm. So, bei der Beerdigung ähm, haben Sie das Bei der Beerdigung. Schon. Das wurde auch bei der Beerdigung schon unter der Hand gesagt. Bei der nächsten Beerdigung. Ich habe noch lebendet, einen lebenden Bruder. Werdet ihr noch mehr erfahren. Auf dem Gymnasium hatten wir drei mhm. Brüder. So. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wie ich, wie wir uns gefühlt haben oder wie ich mich fühle. Absolut. Hätten wir Signale sehen sollen, der Junge hatte sein Leben nicht hingekriegt, Studium abgebrochen, teilweise obdachlos, hat seine Ehe in den Sand gesetzt, keinen Kontakt mehr mit Tochter, mit Enkeln, Kindern war. Also es ging fast alles schief, so dass ich mich heute frage, was haben wir übersehen? Was hätten wir? Ähm eher sehen müssen. Und jetzt, wenn ich jetzt in den Gottesdiensten, eben wurde ja dieser evangelische Gottesdienst mhm. angesprochen, wenn in der katholischen Kirche für die Opfer des sexuellen Missbrauchs äh, gebetet wird, in den Fürbitten, raten Sie mal, was bei mir passiert oder bei uns, bei den Familienangehörigen. Es wird getriggert.
1: Mhm.
3: Ich bin auf 180 und mehr. Und wir haben keinerlei Hilfe. Ich habe schon einmal mit jemandem vom Zentralkomitee der Katholiken gesprochen, und der guckte er ja mich an wegen des Themas, so wie ein Auto, wusste erst nichts und sagte, das stimmt, die haben wir überhaupt nicht im Blick, die Familien. Und es interessiert auch niemanden, wie es uns geht.
1: Das würde ich gerne an Herrn Klug weitergeben, hier von der Nordkirche. Angehörige sind natürlich auch ein Thema, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt geht. Wie gehen Sie da bei der Stabstelle Prävention damit um?
8: Also wir unterteilen das in die direkt, primär Betroffenen nennen wir das, das sind die Betroffenen selber, die das Leid erfahren. Und die Sekundärbetroffenen, also deren Leid wir sozusagen auch anerkennen, das sind dann enge Freunde, das ist die Familie. Die Oder einfach hier
1: die große Schwester. Die große
8: Schwester, äh, Menschen, die im Prinzip ähm, durch das erstmal nicht wissen, durch das ähm, geheimnisvolle, durch die Spaltung, die in Familien dadurch passiert oder in Freundeskreisen passiert, in hohem Maße mit auch traumatisiert werden können. Deshalb brauchen auch die Menschen brauchen eine brauchen Ansprechpersonen, brauchen Begleitung, Unterstützung. Die Dritten, die wir auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist im Prinzip das ganze weitere Umfeld. Wenn wir jetzt sagen, in einer Kirchengemeinde passiert etwas, der Diakon ähm, hat Übergriffe begangen gegenüber Jugendlichen. Wenn das aufgedeckt wird, dann sind sehr viele Menschen auch im Umfeld erschüttert darüber, weil sie vorher nichts mitbekommen haben oder so. Und auch da braucht es denn so etwas wie Organisationsentwicklung, Gemeindeentwicklung, was geht da mit den Menschen um? Weil wir natürlich das auch als Chance sehen, sozusagen darüber nochmal deutlich zu machen, welchen Schaden verursacht sexualisierte Gewalt. Mhm. Nicht nur bei einer einzelnen Person, das ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern es geht viel, viel weiter und wächst sich aus sozusagen in ganze Systeme hinein.
1: Frau Janz vom Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt bei der EKD und selber ja auch Sprecherin für die Betroffenen dort. Was können Sie, äh, Frau Moss, da auch mitgeben, wenn man eben über Angehörige redet, wenn man im Nachhinein erst erfährt, dass der Bruder Betroffener war von sexualisierter Gewalt in der Kirche?
2: Für mich ist es einfach nochmal sehr wichtig, an der Stelle diese Menschen eben nicht auch aus dem Blick zu verlieren, ne? dass wir da gut gucken, wo können wir vielleicht auch noch Systeme, Beratungsstellen noch mehr installieren, damit die Hürden einfach geringer sind, dass sich ähm, Angehörige von Betroffenen ähm, an, an Stellen wenden können und da dementsprechend auch Unterstützung kriegen. Weil meine Erfahrung ist, dass Angehörige sich oft nicht an Ansprech- oder Meldestellen in den Fachstellen an die wenden, mhm. weil sie sich erstmal nicht als Betroffen ähm, ähm, einsortieren würden. Und das, was Herr Kluck gesagt hat, ähm, das ganze System ist ja erschüttert. Das, das ganze System, das Familiensystem braucht eine Unterstützung. Und ähm, was ich da vielleicht an der Stelle noch ergänzen würde, wir müssen auch gucken, es gibt häufig, und das haben wir in der Forumstudie auch, auch gehört, viele, viele Pastoren, die einfach verheiratet sind, die einfach ähm, Familie haben, wo wir ja auch, wenn wir Beschuldigte haben, wenn wir Täter haben, dass wir da auch ein System von von Betroffenen haben, wo Kinder ähm, sich damit auseinandersetzen müssen, Eheleute, mhm. wo finden die eine Anlaufstelle? Auch das ist ein Thema, was wir mitbilden müssen.
6: Mhm.
1: Harry Friebel aus Hamburg ist am Telefon. Schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Es äh, ist schön, dass Sie mich ne, noch zum Sprechen kriegen. Äh, aber jetzt haben Sie gleich äh, die Nachrichten. Ne? Das aber macht ich,
1: überhaupt nichts. Wir können
6: jetzt kurz miteinander reden. Ach gut, ja. ja also ich finde, ich muss vorher sagen, ich bin Sozialwissenschaftler und ich finde, die Diskussion ist äh, viel zu individualisiert geführt. Also jedes einzelne Menschlein, was sexuell missbraucht wurde, Bedarf einer ganz individualisierten Therapie, hm. aber diese Diskussion darüber, äh, über sexuellen Missbrauch, egal ob evangelische oder katholische Kirche, muss daraufhin diskutiert werden, dass äh, das sind geschlossene Anstalten, geschlossene Einrichtungen und die Vertreter der Kirchen haben gewissermaßen Heilsbotschaften, äh, das kann kein Mensch vertragen, sich dagegen aufzulehnen, wenn es dort, dieser, dieser, dieser Mensch dort sexuell missbraucht wird. Wir müssen für eine Demokratisierung, für eine transparente Struktur dieser Einrichtung, also der kirchlichen Einrichtung sorgen. Und so, so sehr mich das rührt, auch die, die Beiträge, die da gekommen sind heute Entscheidend ist, dass man begreift, dass das geschlossene Einrichtungen sind, die hermetisch abgeriegelt sind gegenüber Kritik und das muss aufgelöst werden und zwar zugunsten einer Demokratisierung dieser Einrichtungen, wie ich schon sagte und, der, und transparenter Strukturen, transparenter Organisationen. Äh, nicht diese, diese gewissermaßen Heilsverliebtheit. Äh, äh, Kirchen können auch offen sein. Mhm. Die, die müssen nicht äh, geschlossene Anstalten sein. Also nicht, dass ich, dass ich missverstanden werde. Äh, bloß äh, die, die Kirchenhierarchien sorgen dafür. dass, Und da ist es wie gesagt völlig egal, ob das die evangelische oder die katholische, völlig nicht egal, aber ziemlich egal, ob es katholische oder, Kir oder evangelische Kirchen sind. In diesen Kirchen äh, gibt es eine ganz, ganz starre Hierarchie und dann sind diese Kirchenvertreter, wie ich schon sagte, Heilsbotschafter. Wie soll man denn dagegen aufbegehren, wenn man angetatscht wird, wenn, man sexuell, wenn sexuelle Gewalt gemacht wird, mhm. wenn sexueller Missbrauch kommt, weil man doch gar nicht dagegen opponieren kann.
1: Das war ein wunderbares Stichwort, Herr Friebel, das Sie uns hier kurz vor den Nachrichten mitgegeben haben. Stichwort Demokratisierung und geschlossene Einrichtung. Natürlich wollen wir hier in der Redezeit auch noch darüber sprechen, was eigentlich mit dem Staat ist, wie er sich in dieser ganzen Rolle verhalten soll und welche Verantwortung auch der Staat und wie viel unabhängige Begleitung es natürlich auch genau auch aus den Gründen geben muss, die Sie, Herr Friebel, uns hier gerade mit auf den Weg gegeben haben. Und darüber reden wir gleich weiter nach den Nachrichten.
0: NDR Info. Die Nachrichten um 21:31 Uhr mit Kevin Wieler Reisende und Pendler müssen sich am Donnerstag erneut auf Behinderungen einstellen, diesmal im Flugverkehr. Die Gewerkschaft Verdi ruft das Sicherheitspersonal an den Flughäfen zu einem Warnstreik auf, aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer.
2: Der Ausstand soll übermorgen in der Früh beginnen und bis Mitternacht dauern. Betroffen sind den Angaben zufolge neben Düsseldorf und Frankfurt unter anderem die Flughäfen in Bremen, Hamburg und Hannover. Der Streik könnte dafür sorgen, dass der Flugbetrieb fast komplett lahmgelegt wird, denn das Sicherheitspersonal führt etwa Kontrollen von Passagieren, Gepäck und Personal durch. Die Gewerkschaft Verdi fordert im Tarifstreit mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen mehr Gehalt für die etwa 25.000 Beschäftigten. Der Verband kritisierte den Streikaufruf dagegen als unangemessen, und rief dazu auf, eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden.
0: Verdi hat für kommenden Freitag auch die Beschäftigten der Hamburger Hochbahn zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind Busse und U-Bahnen, nicht aber die S-Bahnen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat Verdi zu einem landesweiten Ausstand im Nahverkehr aufgerufen. Und in Schleswig-Holstein sollen die Fahrzeuge von Freitag früh bis Sonntag früh in ihren Depots bleiben. Schon gestern hatten sechs kommunale Unternehmen in Niedersachsen angekündigt, sich am Streik am Freitag zu beteiligen. Der Bundestag hat abschließend über den Haushalt 2024 für die Ressorts Familie, Wohnen und Verkehr beraten. Die Union warf der Regierung vor, sie lebe über ihre Verhältnisse. Aus Berlin Georg Schwarte.
6: Es sei kein Sparhaushalt, so Unionsfraktionsvize Mittelberg. Der Vorwurf, die Ampel setzt auf neue Schulden, statt zu sparen. Finanzminister Lindner kontertet die Opposition charakterisiere den Haushalt falsch. Lindner sprach nicht von einem Spar-, sondern einem Gestaltungshaushalt. Vorgesehen Ausgaben in Höhe von 477 Milliarden Euro, darunter neue Schulden, bis zu 39 Milliarden Euro. Derzeit noch unter Einhaltung der Schuldenbremse. Allerdings hat sich die Koalition vorbehalten, bei unvorhergesehenen Ausgaben beispielsweise für die Ukraine-Hilfe eine erneute Aussetzung zu beantragen.
0: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben große Mengen Wasser in die Tunnel der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen geleitet. So soll die unterirdische Infrastruktur der Terrororganisation weiter zerstört werden. Der Zugang zu Trinkwasser für die Zivilbevölkerung sei dadurch nicht gefährdet, hieß es. Das Tunnelsystem unter dem Küstengebiet gilt als eine der größten Herausforderungen für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht meist trocken bei Tiefstwerten von 5 bis 0 Grad. Morgen mal Sonne, mal Wolken. Es bleibt trocken, Höchstwerte 5 bis 8 Grad. Am Donnerstag gebietsweise heiter, auch einzelne Schauer windig bei 6 bis 9 Grad. Am Freitag unbeständig und windig 6 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonnabend windig und etwas Regen 7 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit
1: was muss sich ändern bei der evangelischen Kirche mit Blick auf sexualisierte Gewalt, auf sexuellen Missbrauch? Nachdem vergangene Woche eine Studie veröffentlicht wurde, bei der von nach Schätzungen Hochrechnungen von mehr als 9000 betroffenen Minderjährigen die Rede ist. Und gerade kurz vor den Nachrichten hat uns ein Hörer, Herr Friebel, ein Stichwort mit auf den Weg gegeben, das wir jetzt auf jeden Fall auch noch mal vertiefen wollen. Er hat dabei angesprochen, dass es sich bei den Kirchen ja um ein geschlossenes System handelt, eine geschlossene Einrichtung. Und auch jetzt in dieser Diskussion nach der Studie wird ja auch immer wieder nach unabhängigen Stellen gerufen, die hier bei der Aufarbeitung mithelfen wollen. Florian Breitmeier, wie unabhängig muss eine Stelle sein, damit sich auch was verändert bei der Kirche oder kann das die Kirche selber schaffen?
7: Nein, ich glaube, das haben die vergangenen 14 Jahre gezeigt, dass die Kirche alleine es nicht schafft, aufzuarbeiten, den Betroffenen gerecht zu werden und auch gute Angebote zu schaffen, dass sich sexualisierte Gewalt möglichst nicht ja, als ein flächendeckendes Problem darstellt. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist ja so, dass es nun in naher Zukunft unabhängige regionale Aufarbeitungskommissionen geben soll, das ist eine Vereinbarung, die die evangelische Kirche sehr spät, auch 13 Jahre nach dem Missbrauchsskandal mit der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Klaus, geschlossen hat im vergangenen Dezember. Das heißt, diese unabhängigen Aufarbeitungskommissionen müssen jetzt erst gegründet werden auf regionaler Ebene. Und dann muss man natürlich in den Regionen noch einmal genau hinschauen nach der Forumstudie, wie verhält es sich denn mit Verantwortungsträgern? Wie ist es mit Tätern? Wie ist es mit Vertuschern? Wer hat zugedeckt? Wer hat vielleicht nicht richtig konsequent gehandelt? Welche Fälle gibt es? Und das ist etwas, was, glaube ich, jetzt in der nahen Zukunft auch passieren muss. Denn das war sozusagen auch analog zu der katholischen Kirche. Da gab es die große Missbrauchsstudie MHG, die katholische Kirche bundesweit in den Blick genommen hat. Aber erst wenn auf regionaler Ebene, auf Bistumsebene oder jetzt auf der Ebene der Landeskirchen noch einmal genau geschaut wird, Archive aufgemacht werden, vielleicht auch alle Personalakten dann wirklich einmal in den Blick kommen und untersucht werden und es auch um Verantwortungsträgerinnen und Träger geht, dann glaube ich, wird Aufarbeitung noch mal einen ganz eigenen Schub bekommen und vielleicht auch dazu führen, dass noch mehr Betroffene sexualisierter Gewalt über das, was sie erlitten haben, sprechen.
1: Herr Friebel hat ja auch eine Demokratisierung und eine Reform bei den Kirchen angesprochen. Wir haben auch eine Mail bekommen, da schreibt eine Hörerin am besten lösen sich beide Kirchen erstmal komplett auf und setzen sich dann wieder neu zusammen. So kann das gar nicht funktionieren. Florian Breitmeier, wie sind da Ihre Einschätzungen? Wie viel Reform ist nötig, auch mit Blick eben auf das Missbrauchsthema, damit sich da jetzt nach so vielen Jahren dann auch was bewegt? Und wie offen sind die Kirchen auch da, sich auch in dem Bereich zu reformieren?
7: Ich denke, da wird ganz viel passieren müssen, Kirsten Feers hat ja auf der PK gesagt, es wird sich sehr, sehr viel verändern müssen in dieser Kirche. Das wird ein schmerzhafter und konfliktreicher Weg für die evangelische Kirche, weil es a, um das Selbstverständnis der Institution geht. Wie hat man jahrelang sich selbst gesehen, auch im Vergleich zur katholischen Kirche? Mhm. Das wird ein schmerzhafter und konfliktreicher Prozess, was Abstimmungsprozesse innerhalb der Institution angeht, Informationswege, Kommunikationswege. Das betrifft mehr als jetzt nur die Präventionsstellen, sondern da geht es wirklich darum, wie werden Entscheidungen getroffen in der evangelischen Kirche. Und es geht immer um die Frage, und das ist auch wichtig, wie man sich von außen bewusst in Frage stellen lässt, in den großen Strukturen, aber auch wie unabhängige Perspektiven helfen können, Dinge zu erhellen und aufzuklären. Ich will das mal an einem Beispiel vielleicht deutlich machen. Es gab mal, und das spricht vielleicht auch für manche Wellenbewegungen in diesen Lernprozessen, in der Nordkirche ein, wie ich fand, sehr gutes Modell, nämlich das des Lozen-Programms, wo Menschen unabhängig angeboten haben, für Betroffene die gesamte Kommunikation mit der Nordkirche zu übernehmen, wenn sie Fälle sexualisierter Gewalt melden wollen. Und dieses Modell, es gab auch eins in Baden-Württemberg, äh, fand ich immer einen sehr sehr positiven äh, Aspekt, weil man mhm. sozusagen die Betroffenen, die das nicht wollen, nicht nötigt, mit der Institution direkt in Kontakt zu treten. Und dieses Lotsenprogramm, wenn ich jetzt so auf die Homepage schaue, das ist zwar noch vermerkt bei der Nordkirche, aber es sind gar keine Namen mehr hinterlegt. Und ich finde, diese Perspektive, das auch anzubieten, vielleicht nicht ausschließlich, aber auch anzubieten, finde ich, find ich eigentlich wichtig. Aber ich habe das seit Jahren nicht mehr so entdeckt bei der Nordkirche, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ähm, da würde ich vielleicht mal überlegen, wenn wir bundesweit schauen, was für Modelle gibt es denn vielleicht auch für Betroffene, das wieder in den, in den
8: Blick zu nehmen.
1: Herr Klug, Sie sind von der Nordkirche. Was ist ja. geworden aus diesem Lotsenprojekt?
8: Das Lotsenprogramm war ein begleitendes ein Pool von Menschen, die zur damaligen Unterstützungsleistungskommission gehörten. Und wir haben das evaluieren lassen und haben einige Schwächen festgestellt. Die Anerkennungskommission, so wie sie heute heißt, ist im letzten Jahr neu aufgestellt worden. Die haben wir verändert und wir haben auch das Lotsenprogramm verändert. Wir haben jetzt drei Personen, die wir als Lotsenprogramm eben auch bezeichnen. Die sind nochmal anders als die ersten Lotsinnen und Lotsen, sind die fachlich qualifiziert, in einer besonderen Weise um betroffene Menschen, die zur Anerkennungskommission geführt werden oder begleitet mhm. werden wollen, begleiten können. Da ist zum Beispiel ein Fachmann für leichte Sprache. Also dass auch Menschen, die mental eingeschränkt sind, die Chance haben, sozusagen sich verständlich zu machen. Da ist, mhm. sind Traumatherapeutin, äh, ist eine Traumatherapeutin dabei, die äh, eine Betroffene begleiten kann, damit zu klären, was ist das eigentliche Anliegen, was sie hat, was äh, für mhm. Wünsche hat sie. Äh, das bauen wir, werden wir weiter ausbauen. Jede betroffene Person, das machen wir dann tatsächlich individuell, hat die Möglichkeit, sich durch eine dritte Person ihres Vertrauens auch begleiten und äh, vertreten zu lassen. Mhm. Das, also die Option besteht weiter und das ist tatsächlich äh, gelebte Praxis in der Anerkennungskommission schon gewesen, dass die Betroffenen stärker sozusagen auf ihre eigenen Menschen zurückgegriffen haben als auf unser offizielles äh, Lotsenprogramm. Ansonsten die Idee war auf jeden Fall gut. Da haben, stimme ich Herrn Breitmann dazu.
1: Wir haben ja noch einen Hörer und eine Hörerin in der Leitung und ich fange an mit Peter Grewe. Und ich sehe, dass das ein Pseudonym ist, dass Sie nicht gerne mit Ihrem richtigen Namen hier genannt werden möchten. Sie rufen aus Nienburg an. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend. Mein Name ist, ja, hallo. Bin ich jetzt drauf?
1: Sie sind drauf. Sie sind mitten live in der Redezeit und es geht um okay. Sexualität. vielen
5: Dank. Äh, wie gesagt, äh, ich kann gleich anfangen. Ne? Auf jeden 20, Fall. Ich war 20 Jahre in einem, in einem Kinderheim in Nordrhein-Westfalen. Da sind unschöne Dinge gelaufen und 2009 wollte ich gerne meine Heimakte mal einsehen, aus bestimmten Gründen. Mhm. Das wurde mir nur bedingt gewährt, weil davon wohl von der Landesbischof etc. vorgegeben war, dass ich per Schriftstück, was ich vorher einreichen musste und unterzeichnen musste, keine weiteren Erkenntnisse über die Vorkommnisse in dem Kinderheim öffentlich machen durfte. Da bin ich hingefahren nach dem, zu dem Termin mit dem Heimdirektor. Und dann hat er mir die Akte aber nicht gegeben, sondern ich musste, oder er hat mir vorgelesen, was ich ihm vorher kundtun musste. Und das war für mich befremdlich. Ich habe den zwei Stunden lang gegenüber gesessen, 2009. Die Akte habe ich nicht bekommen. Und auch, ich durfte sie nicht einsehen, aufgrund der Brisantes. Und, und der Schutz des Bedürftigen, der uns alle missbraucht hat, der, der, der Schutz war höher als äh, uns Und für unsere Kinder. Äh, ich habe jetzt 2022 mit der Frau Dr. Kurschus, was ich sehr erfreulich fand, die hat mir zugehört, die einzigste. Das ist sehr lobenswert, muss ich immer wieder sagen. Egal, welche Vorkommnisse ich jetzt in Siegen äh, sich da anberaumen. Sie hat mir zugehört, sie hat mich eingeladen nach Bielefeld. Äh, hat da auch erschütternd äh, mir zugehört und, äh, ja, und hat dann auch noch eine Entschädigung gezahlt. Für mich aber wichtig war es, äh, da auch teilweise Medi 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 medizinische Versuche an uns Kindern gelaufen sind mhm. über den Heimarzt, von denen ich heute noch Probleme habe, die aber für mich nicht aufgearbeitet wurden und auch wahrscheinlich auch nie aufgearbeitet werden. Die für mich aber ein großes Problem ist. Was für mich jetzt jetzt in Brisantes der brisantesten Lage ist, ist, weil ich hier äh, vor zwei Monaten mit der Frau Dr. oder Frau Kirsten Vers äh, kommuniziert haben mit der EK, mit der Kirche Nord.
1: Mhm, EKD-Vorsitzende?
5: Ja, und mit der Kirche Nord auch und ich habe nie eine Antwort bekommen.
2: Mhm.
5: Nie. Das hätte bei der, Frau, Frau Dr. Schurkurschuss Kur, Kur nie passiert. Sie hat sich bemüht, ihre Büroleiterin war immer da, wenn ich ein Telefongespräch oder E-Mail hatte. Sie war immer sofort und ich habe von Frau Vers nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Das ist befremdlich. Wenn sie sich in der Öffentlichkeit hinstellt. Und äh, bewegend äh, kommuniziert, was die da alles äh, an Erschütterungen äh, und Missbrauch erfährt äh, Ja, und bald wohl sprachlos ist. Sprachlos sind wir Betroffenen. Über ihr agieren. Hm. Also ich, zum, ich im Besonderen. Und dann auch noch der, der Bischof Ralf Meister. Äh, Im Besonderen, mit dem ich seit 2017 in Kontakt bin, nie... Hm? eine E-Mail geantwortet wurde, richtig von mir. Nie konkret, wir machen das, wir machen das. Sie können sich daran wenden. Und ich wurde von Ob bis Pop geschickt. Das Gleiche gilt für den Herrn Bedford-Strom in München, der auch nur äh, bla 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 irgendwelche Links und Telefonnummern geschickt hat. Und ich aber das fast nie verwunden. Und wie gesagt, äh, Frau Dr. Koschus hat sich den Fall angenommen und hat das auch versucht aufzuarbeiten oder hat bezüglich der Missbräuche. Wie gesagt, Medikamentenversuche ist noch ein anderes Thema. Hm. Was für mich wichtig wäre, ich Demokrat für die Demokratie elementar finde, dass wir oder auch der Gesetzgeber grundsätzlich äh, dahingehend mal äh, motiviert werden sollte, dass die Kirchen ihre Akten, wenn bei Straftaten vorliegen, grundsätzlich gezwungen werden. Dass die Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden, der Polizei, der Richter, der, der Staatsanwaltschaften so ausgestattet worden sind, dass dem Übel ein Ende bereitet wird.
1: Mhm. Das. Ja? Vielen Dank, Herr Grewe, auf jeden Fall für Ihre Schilderung. Ich würde gerne Florian Breitmeier dazu natürlich fragen. Das Thema der äh, Strafverfolgung, das hat uns auch in einer E-Mail äh, Konstantina Meyer aus Hamburg geschrieben. Sie schreibt nämlich, es wird über Verantwortung und Aufarbeitung gesprochen. Was ist eigentlich mit der Strafverfolgung? Wo ist die Staatsanwaltschaft? Und Herr Grewe hat das ja auch gerade angesprochen. Wir reden über Aufarbeitung. Ist es so, dass die Kirchen gar nicht ihre Akten offenlegen müssen, wenn doch da Strafverdachtsmomente sind?
7: Also sexueller Missbrauch ist natürlich ein sogenanntes Offizialdelikt. Das heißt, wenn es konkrete Hinweise gibt, dann müssen die Staatsanwaltschaften auch ermitteln. Aber die Kirche ist von sich aus jetzt nicht verpflichtet, anders als ermittelnde Behörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft, wenn sie Kenntnis davon haben, dass es Fälle sexualisierter Gewalt gibt, das auch bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Mhm. Es hat natürlich in den letzten Jahren da auch andere Entwicklungen gegeben, als das vor Jahrzehnten der Fall war, wo heute auch die Kirchen klar mit der Staatsanwaltschaft auch zusammenarbeiten und diese Fälle auch melden. Das hat sicherlich in den letzten Jahrzehnten da auch äh, ein, ein Wechsel äh, mhm. und Wandel innerhalb dessen stattgefunden. Aber natürlich stellt sich die Frage, wenn nun sozusagen deutlich wird, dass manche Aktenbestände nicht öffentlich gemacht worden sind, äh, ob die Staatsanwaltschaften da auch noch mal bei den Kirchen nachfragen, wie sieht es denn aus mit den Aktenbeständen? Mhm. Also im Nachgang der, der katholischen MHG-Studie äh, ist es schon so gewesen, dass auch die Justizminister und Ministerinnen mit den Generalstaatsanwaltschaften zusammengesessen haben und darüber beraten haben, wie gehen wir denn damit um? Gibt es vielleicht auch noch in den Archiven Hinweise, in Akten, die noch nicht verjährt sind, die einfach auch Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt werden? Und ich gehe schon davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen darüber auch auf der politischen Ebene noch einmal mit den Kirchen gesprochen werden wird.
1: Hm. Christine Backhaus aus Buchholz hat uns auch angerufen. 08000 4417. 77 ist die Nummer hier ins Studio. Die sage ich Ihnen auch nochmal. Sie können sich auch gerne noch hier bei uns in der Redezeit melden. Frau Backhaus, wir sprechen über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Was haben Sie gedacht, als diese Zahlen, diese Studie vergangene Woche veröffentlicht wurde?
4: Also mich wundert das tatsächlich überhaupt nicht, weil die Dunkelziffer ja ziemlich hoch ist. Ich bin selber ein Missbrauchsopfer, nicht in der evangelischen Kirche. Aber mhm. von daher ähm, bin ich, sag ich mal, mit dem Thema nicht, äh, also nicht, nicht fremd. Und äh, mich erschüttern so eine Zahl nicht weder in der katholischen noch in der evangelischen.
1: Weil Sie es selber erfahren haben und dementsprechend auch glauben, dass es in den Kirchen vielleicht einfach
4: ist, ist, ähm, also ich habe einen Fall. deshalb hatte ich auch äh, angerufen. Ich hatte einen Fall. Ich war mit meiner Mutter essen in einer Gaststätte und am Nachbartisch waren so sieben, acht, ähm, 75 plus Menschen am Tisch. Und ähm, wir haben hier einen Pastor, der ist. Ähm, haben wir einen Papagei? Ja, entschuldigung. Papagei. Sorry. <lacht> okay. Ich habe die Tür schon zugemacht. Alles gut. Ähm, die, ähm, naja, auf jeden Fall, der ist überführt worden und dann saßen die da zu sieben, acht am Nachbartisch und haben sich darüber ausgelassen, dass die 15-Jährigen von heute ja auch viel zu sexy aussehen und das war so ein toller Pastor und wie man den jetzt, ähm, äh, ne, in Misskredit bringen könnte und das kann, und der arme Mann kann da gar nichts für, wenn die sich ihm so anbiedern und Eben, weil ich selber Missbrauchsopfer mhm. bin, war das für mich unerträglich. Ich bin dann aufgestanden, ähm, an den Tisch gegangen, habe gesagt: Passen Sie mal auf! Sie verharmlosen hier gerade eine Straftat. Man ist mit 21 erst voll strafmündig und, äh, so ein, und das hat seinen Grund. Und so ein 15-jähriges Mädchen nennt sich selbst, wenn sie es anwidert, gibt gar nicht die Konsequenzen nachher nach hinten raus. Mhm. Und da denke ich auch, da muss die Kirche, also das, so so, also sage ich mal, in der Öffentlichkeit ähm, so eine Gruppe in einem gut besuchten Restaurant ähm, sich so so lautstark darüber äußert und überhaupt gar nicht das Bewusstsein hat, dass das eine Straftat ist und was das mit der Jugendlichen macht, ähm, die, die, sag ich mal, ähm, wenn da jemand noch neben sitzt, der sowas auch erfahren hat, der traut sich doch gar nicht mehr, weil der wird doch am Pranger gestellt. Das ist doch, das Opfer wird doch nochmal durch die Maschinerie getrieben und äh, wird nochmals Opfer. Also... Das, äh, ne? Also das, das äh, ist immer so, ähm, klar, wer, wer meldet sich denn da? Ich habe nach 30, also beziehungsweise ich bin ähm, so um die 6 gewesen, als ich missbraucht worden bin, ich habe mit Mitte 30 Anzeige erstattet. Und ich kann es nur jedem Opfer aufwarten, das zu machen, weil es strafrechtlich keine Relevanz mehr hat. Zumindest nicht für einen selber. Wenn es andere Opfer gibt, dann hat das vielleicht doch mal eine äh, Konsequenz, weil das angezeigt worden ist. Aber es bringt die Schuld auch dahin zum Täter, wo es hingehört. Und da finde ich, da ist die Kirche, ich bin aus der Kirche tatsächlich ausgetreten, ich war in der Evangelischen drin, weil für mich die Kirche eine Täterreligion ist. Mhm. Als Täter muss ich nur sagen, das tut mir leid, dann kriege ich zehn Ave Maria so ungefähr. Okay, das ist jetzt bei den Katholiken her. <lacht> ähm, aber als Opfer bin ich immer selber schuld und ich muss mich fragen, warum mir das passiert ist, ähm, was ich falsch gemacht habe.
1: Mhm.
4: Und das ist so, ah, das, das, das ist jetzt ja auch so in den Zügen raus. Also der Vorredner, der, der, ne, also mein, mein tiefstes Mitgefühl, also weil das ja auch noch eine ganz andere Dimension ist. Mhm. Und ich finde, Herr Friebel, der hat das top formuliert. Also da kann ich den nur beipflichten.
1: Vielen Dank, Frau Backhaus, auch, dass Sie uns da so offen auch äh, Ihre Erfahrungen geschildert haben. Und äh, man merkt ja auch, dass Sie das Ganze natürlich immer noch ähm, sehr mitnimmt und sehr emotional ähm, man da natürlich dann reagiert, wenn man so etwas am Nachbartisch im Restaurant dann hört. Vielen lieben Dank, Frau Backhaus, auf jeden Fall, dass Sie bei uns angerufen haben. Das Thema Tabuisierung haben wir angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was sich ändern muss. Frau Jans, wenn Sie jetzt gerade auch die beiden, die Hörerinnen und den Hörer hören, das sind ja genau die Geschichten auch, wo Sie ja, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, die bei Ihnen ja auch Wut auslösen, weil es immer wieder die gleichen Geschichten sind, ähnliche Erfahrungen, die Sie ja auch damals gemacht haben. Ähm, denken Sie dass sich was ändert, beziehungsweise an Sie die Frage, was muss sich jetzt ändern? Und zwar schleunigst, damit Sie nicht immer wieder die gleichen Geschichten hören.
2: Es sind ja zwei Fragen. Das eine ist, ja, es ändert sich schon etwas, Ja, wenn ich da kurz drauf eingehen kann. Und das erlebe ich einfach mit dem Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt. Das ist keine Antwort auf alle Fragen, die jetzt in der Studie aufgeworfen sind, und dennoch merke ich einfach, in den letzten zwei Jahren hat sich unglaublich viel ähm, verändert, dass wir als Betroffene einfach nicht mehr nur, nur gehört werden oder beraten dürfen, sondern tatsächlich mitwirken, ähm, Stimmrecht haben und dass Entscheidungen nicht mehr ohne uns getroffen werden. Das ist ein unglaublich großer Gewinn, den wir auch ähm, äh, in ganz Deutschland in solch einem Beteiligungsprozess gar nicht kennen. Und tatsächlich sind wir ja nicht tatenlos gewesen in den letzten zwei Jahren, sondern haben viele Dinge schon auf den Weg gebracht. Ähm, das eine ist, das ist vorhin auch schon angeklungen, dass, dass Menschen, die betroffen sind, dass die Anlaufstellen brauchen, aber eben auch Vernetzung suchen, also sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, andere Betroffene kennenzulernen. Ähm, da kann ich sagen, haben wir im, im Beteiligungsforum in einer AG von Betroffenen gearbeitet und werden jetzt im Frühjahr mit einer Vernetzungsplattform, einer digitalen, ähm, an den Start gehen, wo genau das die Möglichkeit ist. Wir hören immer wieder, wir finden überhaupt keine Informationen. Alles ist kompliziert. Der Föderalismus macht es schwierig. Jede Landeskirche macht es anders. Es wird also auch eine Seite geben, wo alle Informationen gebündelt sind. Wir sind dabei, gerade das Disziplinarrecht ähm, umzuarbeiten, damit genau diese Möglichkeiten von Akteneinsicht oder wie in meinem Fall, dass meine Gutachten in der Personalakte des Täters sind, damit für mich nicht einsehbar, aber für den Täter einsehbar. Dass solche Dinge ähm, ähm, aufgelöst werden, dass ähm, Betroffene in transparentere Verfahren bessere Begleitstrukturen bekommen, auch da sind wir dran, haben das auf der letzten Synode auch vorgestellt. Und ein großes Thema sind natürlich auch die Anerkennungsleistungen, die auch durch den Föderalismus in jeder Landeskirche anders geregelt sind. Auch da sind wir gerade dabei, einen, einen gewissen Standard zu entwickeln, dem sich die Landeskirchen dann auch anschließen, dass es wirklich einheitlich für Betroffene ist und nicht zum Nachteil, weil sie jetzt gerade in der Bayerischen Landeskirche was erlebt haben oder in der Nordkirche. Ich würde auch gerne kurz... Also vor vielleicht als, ja, als Resümee vielleicht einfach, das, was passieren muss, ist, dass Verantwortung übernommen wird und dass wirklich spürbare Veränderungen bei Betroffenen ankommen. Ich würde gerne, wir haben nur noch ein
1: paar Minuten jetzt in unserer Redezeit, trotzdem möchte ich Klaus Spürer aus Schweinfurt gerne noch mit in die Runde holen. Schönen guten Abend.
11: Schönen guten Abend, hier Klaus
1: Sie sprechen ein Thema an, zu dem wir noch gar nicht gekommen sind, das aber auch wichtig ist. Es geht nämlich um die Entschädigungszahlungen.
11: Ja, also ich wollte sagen, wenn der Staat schon versäumt hat, die Forum M-Studie zu finanzieren, um damit wirklich unabhängige Aufklärung zu ermöglichen. Es gibt ja aus den Landeskirchen jetzt verschiedenste Interpretationen, dass sie Akten doch ausgewertet haben mhm. oder auch nicht. So sollte doch jetzt der Staat die Entschädigungszahlen der evangelischen Kirche überwachen, die sich dann tatsächlich an staatliche Gerichtsurteile etwa in Köln mit 300.000 Euro orientieren. Vielen. Oder auch das vorbildgebende Verhalten des sehr kleinen, mit verglichen mit der EKD, sehr kleinen deutschen Spielverbandes, der gegenüber Jan Hempel, 600.000 Euro äh, als Entschädigungsleistung geleistet hat. Ich frage mich, gilt Fairness nur für Spattler und nicht in der Kirche oder spricht die lieber von nächsten Liebe von Nächstenliebe und speist die Betroffenen mit 5.000 Euro ab?
1: Vielen Dank, Herr Spürer, auf jeden Fall auch noch ähm, hierfür. Das würde ich kurz an Herrn Breitmeier gerne weitergeben. Entschädigungszahlung, wichtiger Punkt. Und da sind wir wieder beim Thema, wie viel Staat muss sein bei diesem Thema? Wie sehen Sie das?
7: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es geht ja bislang um Anerkennungsleistungen. Entschädigungen haben eine andere Dimension, weil man dann wirklich in diesem Bereich ist, den auch Herr Spürer angesprochen hat, nämlich im sechsstelligen Bereich 100.000, 200.000, 300 300.000 Euro. Und ich finde schon, dass es bei den Fällen sexualisierter Gewalt eben nicht nur um das Schmerzensgeld oder die Anerkennung der Tat geht, sondern auch darum, dass ja für viele Menschen ganze. Erwerbsbiografien zusammengebrochen sind, die gar nicht in der Lage sind, weil sie eine äh, ja, posttraumatische Belastungsstörung haben, gar nicht so arbeiten können, die auch Probleme haben, Beziehungen einzugehen. Und all das mit hineingerechnet äh, sind natürlich Dimensionen, die weit über dem liegen, was manche Landeskirchen gezahlt haben. 5.000 Euro, manche auch 50.000 Euro. Und das wird eine Debatte sein, die jetzt auch das, was Frau Jans angesprochen hat, wenn es um ja bundesweite einheitliche mhm. Verfahren der Anerkennungsleistung geht, gibt es da einen Sockelbetrag, gibt es da höhere Summen, die eben weggehen, vielleicht von zehn oder 20.000 Euro und inwieweit der Staat da auch eine Kontrolle ausübt, ist eine spannende Frage, überhaupt keine Frage.
1: Und mit Sicherheit werden wir uns da hier auch noch einmal zu einer Redezeit zusammenfinden. Wir werden auf jeden Fall weiter beobachten, was sich auch bei der evangelischen Kirche tut, bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Jetzt liegt zumindest mal eine Studie vor, aus derer sich dann vielleicht auch mehrere Maßnahmen ableiten lassen. Frau Jans hat auch einige gerade schon angesprochen. Soweit die Redezeit für heute Abend. Auch morgen Abend gibt es hier bei uns wieder eine Redezeit, dann um 21.03 Uhr. Und dann ein ganz anderes Thema. Trumps Durchmarsch bei den Vorwahlen. Worauf müssen wir uns einstellen, wenn er wieder Präsident wird? Da können Sie auch gerne jetzt schon Ihre Meinung schreiben. ndr.de-redezeit. Und hier übernimmt jetzt gleich nach den Nachrichten mein Kollege Carsten Fick mit der ARD-Infonacht. Äh, ARD natürlich. Ich bin Janine Albrecht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gut informiert. Hier mit uns, mit der Info. Tschüss.